0: Organização, subordinação, matéria-prima,
1: mercado de trabalho,
0: reformas, jornada de trabalho, terceirização,
2: postos de trabalho,
0: capitalismo,
1: produção,
2: emprego, renda, desemprego,
0: centro,
3: periferia, desigualdade, riqueza, pobreza,
1: flexibilização.
0: Olá pessoal, esse é o primeiro episódio do Toró Sociológico, nossa chuva polifônica de conhecimento. E eu sou a Juliana Tolentino.
4: Eu sou o Cristian Bernardo.
0: Eu sou a Natália
4: E eu sou o Janderson Salma.
0: O Sociológico é um podcast criado pelo Grupo de Pesquisa, Extensão e Ensino de Sociologia e pelo Laboratório de Ensino de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Em cada episódio, discutiremos diferentes temas para colaborar com a formação continuada de professores da educação básica e também para estimular os estudantes. Bora trocar ideias?
3: O que você quer ser quando crescer? Pergunta velha, feita pra gente nova, Meio em tom de ameaça ou profecia, Tipo veredito, condenação sem prova. Faça o que te der prazer, aconselha a voz da experiência, De quem já fez do coração as tripas, Balança a torta entre doar e doer, Numa jornada às vezes dupla ou tripla, Na saúde e na doença, Na tristeza mais do que alegria. Primeiro a obrigação, depois a diversão, Minha avó sempre dizia, Seria impossível juntar as duas rotas? Deixar de nos moldar a partir de notas? Viver daquilo que a gente gosta? Ou pelo menos conseguir viver para além do mero sobreviver? Tem que fazer por merecer, diz a hegemonia. Se tivesse opção, até me esforçaria. Tudo é mais complicado para quem não tem. Ainda tenho de ouvir sobre meritocracia. Me poupe. Eu poupo, mas preciso comprar alimento. Lamento não ter ido além. É a necessidade, então eu aguento. Amém. E se o que eu gosto não dá dinheiro e o que dá eu não quero? Mesmo assim eu me esforço, haja esmero, tipo pra quem mora na Rua dos Bobos número zero. Eu preciso primeiro saber ou preciso primeiro fazer? As contas olhando pra mim, nenhum prazo pro desconto, todas vencendo e eu perdendo tim-tim por tim-tim. Manda real, fecha
0: a porta e bate o ponto. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre trabalho. O que um estudante que está prestes a entrar para o mercado de trabalho, se é que ainda não entrou, precisa saber sobre esse tema? Como o conhecimento e a imaginação sociológica podem auxiliar na compreensão dos fatores que envolvem as relações de produção e de trabalho? Bem, para entender os fatores que vão influenciar nessas circunstâncias, a gente primeiro tem que olhar para as formas mais amplas de organização das sociedades o que nós chamamos de estrutura, passando pelas formas de organização da produção em si e só depois perceber os impactos dessas formas nos indicadores de emprego, trabalho e renda, até chegar nas consequências desses fatores nas relações entre pessoas, grupos e classes sociais. Nós vamos fazer isso através de três etapas. Na primeira delas, vamos apresentar algumas características da divisão internacional do trabalho, explicar o que isso significa qual é a posição que o Brasil ocupa nesse cenário e quais são as implicações dessa posição para a organização da produção e do trabalho aqui. Já no segundo bloco, nós vamos falar um pouco sobre o que é a reestruturação produtiva, qual que é a sua lógica e qual é a influência dessa mesma lógica nas configurações dos empregos, dos trabalhos e da renda. E por último, nós vamos apresentar alguns dados para ilustrar as transformações que já vêm ocorrendo no Brasil e no mundo, e outras que ainda podem ocorrer nos ambientes de trabalho. Bora para essa chuva de conhecimento? Vamos começar pensando na seguinte questão. Quais são os fatores estruturais que influenciam a organização da produção e as relações de trabalho? Quando a gente diz fatores estruturais, a gente quer se referir às formas mais amplas de organização da sociedade. Como o sistema de produção está integrado em uma escala global, a forma como cada país atua dentro desse arranjo acontece de forma desigual. E nessa organização, existe um certo equilíbrio, se a gente considera o sistema como um todo. Por exemplo, alguns países vão produzir e vender tecnologia, enquanto outros países vão produzir e vender matéria-prima, ou as chamadas commodities.
4: Pois é, Ju, a gente pode usar os dados sobre a queda da atividade industrial no Brasil para exemplificar isso. Em 1985, as atividades responsáveis né, pela transformação de matéria-prima em produto industrializado eram responsáveis por quase 22% do nosso PIB. Em 2016, essas atividades caíram para casa de 11,7% praticamente a metade do que a gente tinha 30 anos atrás. Então, hoje, nós temos praticamente a mesma quantidade de atividade industrial que a gente tinha em 1910. Só para efeito de comparação, se a gente pegar como referência os países asiáticos, e aí, nesse caso, sobretudo a China, que nas últimas décadas né, teve um crescimento econômico grande e, e também um crescimento em relação à valorização do trabalho, eles mantêm desde a década de 70 a mesma atividade industrial na casa de 30%. Ou seja, cada país tem um certo perfil de produção e todos meio que se completam nesse cenário de integração mundial. Mas aí quando a gente observa né, cada função de cada país dentro desse sistema, a gente vai perceber que, que existe um imenso desequilíbrio na distribuição de poder, na distribuição de riqueza, no acesso a tecnologias e nas tomadas de decisão que vão afetar grande parte das sociedades
1: exatamente Cris e assim, de um lado a gente tem os países que ocupam o centro né, dessa divisão e aí eles estão na posição de comando porque eles concentram a maior fatia de riqueza que é acumulada no sistema de produção e aí eles têm maior poder tecnológico, militar e econômico né? são países que produzem e exportam produtos industrializados e aí importam matéria-prima. Aí, do outro lado dessa equação, a gente tem uns países que ocupam a periferia da divisão, e aí eles ficam em posição de subordinação. É, para eles, né, resta a menor parte né, da fatia de riqueza, e aí eles vão ter baixo poder tecnológico, econômico e militar. A principal característica econômica desses países vai ser a produção e exportação de matéria-prima, e aí, em contrapartida, eles vão importar produto industrializado. Um fato que a gente pode observar historicamente é que esses países do centro, né, que estão nessas posições de comando, na DIT, eles têm um grande poder de decisão sobre a organização da produção e das relações de trabalho em escala global. Essas questões que né, são decididas no contexto internacional, elas têm uma influência muito forte na distribuição dos salários, na, na criação ou extinção de postos de trabalho e também no que diz respeito à criação ou extinção de leis, né, que vão servir para orientar e regular os direitos dos trabalhadores assalariados. Aí, assim, a gente deixa como dica para quem quiser se aprofundar no tema alguns dos debates que se intensificaram no Brasil durante a década de 60 e 70, que são as chamadas teorias da dependência. É, elas trazem né, um pouco sobre os fatores que influenciariam a perpetuação na nossa condição de dependência ou né, de subordinação no sistema mundial né, do capitalismo monopolista.
4: Que e que posição o Brasil,
1: Brasil ocupa o Brasil? na gente?
2: Então, o Brasil é considerado um país de periferia e a nossa posição na relação de poder da divisão do trabalho é de subordinação. Ou seja, a nossa produção está mais concentrada nos setores agrícolas e minerais e a gente só absorve uma pequena parcela disso no nosso país. O resto a gente exporta. E além disso, a gente tem baixa influência sobre as decisões mundiais, sobretudo na organização da produção e distribuição dos salários.
0: E Jean Anderson, como que isso ajuda a gente a entender um pouco sobre a organização de trabalho por aqui?
2: Então, Juliana, significa que a grande maioria dos postos de trabalho disponíveis aqui são dos setores primário e terciário, ou seja, são os trabalhos voltados para a estação de matéria-prima, produtos agrícolas, madeira, petróleo, minério, essas coisas, e para uma grande variedade de trabalhos relativos a comércio de mercadoria, de transporte, de imóveis, de serviços e etc. Então, significa que nem todas as decisões que dizem respeito à nossa produção e trabalho serão tomadas dentro desse âmbito nacional. Há uma relativa perda de controle sobre a construção dessas leis, sobre a construção de relações de produção, relações de trabalho e sobre criação e extinção de postos de trabalho. Além disso, uma outra consequência dessa posição que a gente ocupa é a desvalorização do nosso salário. Uma pessoa que entra no mercado de trabalho hoje, para você ter ideia, ela vai receber um salário bastante desvalorizado e vai ter muito mais chance de trabalhar como agricultora, como atendente de comércio, oferecendo algum serviço, do que trabalhador industrial ou como desenvolvedor de tecnologia e inovação.
1: Nossa, com certeza, Janderson. Ainda mais quando a gente olha para o Brasil, né? A gente vê que aqui o poder de decisão sobre como deve se organizar a nossa vocação produtiva é uma disputa entre as elites econômicas e intelectuais, né? De um lado desse debate, a gente tem ações e medidas que vão no sentido, sim, de tentar manter a posição do Brasil nessa condição de dependência e subordinação, né? Por exemplo, eu tenho certeza que vocês já viram aquela campanha que passa na Globo. Agro, a indústria e a riqueza do Brasil.
3: Agro é tech, agro é pop.
1: Pois é, ela é um exemplo do posicionamento das nossas elites agrárias nessa disputa. É uma publicidade que tem uma, uma intenção ali de criar um certo orgulho nacional, né? E uma ideia de que a fabricação de produtos agrícolas é super tecnológica e desenvolvida. Só que assim, essa campanha, na verdade, ela esconde o fato de que a gente consome essas tecnologias, mas não produz elas. O que a gente faz é comprar aparelhos e instrumentos, né, que são criados e vendidos por corporações de origens estrangeiras, vindas de países que ocupam a posição de centro na DIT, que não é, obviamente, o nosso caso. Aí, do outro lado desse debate, né, tem assim, uma intenção de, de tentar mudar a nossa condição, alterando o nosso perfil de produção e a nossa posição no sistema mundial. A gente tem como maior expressão desse esforço a atuação do BRICS, né, que é um bloco econômico né, de cooperação internacional, que é formado pelo Brasil, Rússia, China e África do Sul. Esse esforço ele tem sido no sentido de incentivar a produção de ciência, tecnologia e inovação, a fim de criar meios para que a gente consiga sair dessa relação de dependência.
0: Então, Natália, eu concordo com tudo isso e eu acho que a gente tem uma questão de fundo, que é que a nossa riqueza produtiva, ela não está empregada na indústria, porque quando ela está empregada na indústria, ela consegue manter salários mais valorizados e aumentar a oferta de empregos para pessoas com maior qualificação profissional. Só que do jeito como o Brasil organiza nossas relações de trabalho, grande parte do dinheiro investido vai para o mercado especulativo, para a bolsa de valores. E dessa forma, o nosso país mantém a grande maioria da população em postos de trabalho que pagam mal e que não tem perspectiva de futuro. Além disso, nosso país tende a desvalorizar setores como educação, ciência e tecnologia, o que vai perpetuar sua posição de subordinação na DIT. E aí as vantagens competitivas que o Brasil de fato tem e que poderia servir para o nosso povo são praticamente inutilizadas. Pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre flexibilização de leis e o processo de terceirização do trabalho. Temas que, com certeza, vocês já escutaram falar aí nos noticiários e nos debates públicos. Mas existe uma lógica que está por trás desse tipo de organização, que chama reestruturação produtiva. E o que isso seria?
4: Então, Ju. A reestruturação produtiva é uma forma de reorganizar a produção e o trabalho para resgatar as taxas de lucro do sistema capitalista. Taxas que, aliás, foram caindo ao longo dos anos 60 e 70. E as estratégias usadas nessa forma de reorganização utilizaram os benefícios de avanços tecnológicos e daí foram alterando a maneira de produzir e distribuir mercadorias E também de contratar e demitir funcionários Então, pensando nesse sentido Se antes a lógica do sistema era meio que Produzir mais mercadorias em menos tempo A reestruturação produtiva passou a priorizar A otimização dos gastos E a produção de mercadorias A partir da demanda de consumo E com baixo estoque Isso teve um efeito imediato para a organização do trabalho Como? Houve uma redução do número de pessoas necessárias para tocar a produção e uma exigência para que os trabalhadores começassem a assumir funções que antes eram desempenhadas por uma quantidade muito maior de pessoas.
0: E, Cris, você vê outras consequências além dessa?
4: Sim, e uma consequência muito grande da, da reestruturação produtiva é a terceirização. O que, que é isso? É quando uma empresa contrata, por meio de outra, os trabalhadores necessários para realizar determinadas atividades. Então, vamos pensar um exemplo. É, sei lá, pensa aí uma empresa que tem um sistema de armazenamento de dados digitalizados e aí ela deixa de contratar um vigia para proteger o espaço e passa a contratar uma outra empresa que terceiriza o serviço. Aí, nesse esquema... Para a empresa que contrata, o custo é muito mais barato do que a manutenção de uma pessoa só para realizar todo o trabalho. Já para a empresa contratada, isso representa a própria condição de existência dela. Já para o trabalhador, representa a desvalorização do seu salário e a precarização do trabalho e do vínculo empregatício que ele tinha antes do processo de terceirização.
1: E, ô Cris, é, essa é uma realidade que está muito presente aqui no Brasil, porque tem um dado de 2014 que mostra que as atividades terceirizadas no Brasil equivalem a cerca de um quarto dos vínculos de trabalho formal, e assim, no geral, o trabalhador terceirizado trabalha mais e ganha menos do que os trabalhadores que não são terceirizados, né? Já que naquele ano, cerca de 86% dos trabalhadores que são terceirizados tinham jornada de trabalho acima de 40 horas semanais. E aí, quando isso era entre os trabalhadores não terceirizados, né? Esse índice caía para 62%. Outra questão que vale a pena ressaltar é sobre os salários, né? É, quando se trata de trabalhadores terceirizados, esses salários eles eram em média 24% menores do que os de trabalhadores que não eram terceirizados. Outra questão que assim, é bem delicada também é a questão de segurança né, desses trabalhadores, porque os afastamentos por acidente de trabalho são maiores né, e as condições de segurança são piores nas atividades terceirizadas. Entre 2005 e 2013, por exemplo, 80% dos empregados mortos em trabalho, né, em acidente de trabalho, eles eram de empresas terceirizadas.
2: E olha só, Natália, existe uma racionalidade que orienta esse princípio da reestruturação produtiva. Essa racionalidade é o que nos interessa nesse momento, porque é ela que vai orientar essas maneiras de ser e agir nas relações de trabalho e de produção. E assim, para explicar a racionalidade da reestruturação produtiva, a gente precisa partir de dois pontos. Objetivos manifestos e objetivos ocultos. Tá, mas o que é isso? Os objetivos manifestos da reestruturação produtiva são a adaptação do processo de avanço técnico-científico e a reorganização de toda a produção dentro do padrão mais adequado esse novo patamar de avanço. Para os trabalhadores, apresenta-se o discurso de qualificação, de capacidade flexível de trabalho, de habilidade para assumir funções diversas, competência multifuncional e multitarefas e essas outras coisas. E aquilo que não está manifesto, ou seja, aquilo que está oculto, nessa lógica de reestruturação produtiva, é a necessidade de recuperação dos patamares de lucro. E para uma relação econômica do país, o processo de terceirização também mudou um pouco a configuração da divisão internacional do trabalho. É, esses países, agora de periferia, eles passaram a ser sede de terceirização de produção de grandes corporações multinacionais com origens em países de centro. Então, assim, essa produção industrial dos países de periferia passou a ficar dependente demais e atende prioritariamente a esses interesses desses grandes grupos internacionais.
1: Nossa, Jean, eu estou lembrando aqui, tem uma empresa que exemplifica perfeitamente isso, que é a Foxconn, não sei se vocês já ouviram falar. É a maior fabricante de produtos 3C do mundo. É, 3C, para quem não sabe, significa computadores, comunicações e consumos eletrônicos. Então, assim, essa empresa ela fornece esse tipo de produto para empresas como Apple, Intel, Sony, Dell, Nintendo, Microsoft, Motorola e muitas outras marcas assim que são famosíssimas de eletrônicos. Tudo isso né, através de um esquema de terceirização. A Foxconn está presente em vários países, inclusive no Brasil, e de acordo com o site deles... Só ela foi responsável por quase 6% das exportações na China no ano de 2011 e foi classificada como a maior exportadora do país durante 10 anos consecutivos. Então assim, mesmo quando uma grande corporação se instala em um país para produzir inovação tecnológica, a riqueza gerada na atividade produtiva é apropriada por outros países e por outras grandes corporações, né? Empresas como a Foxconn produzem para outras marcas que não são a sua própria, né? Além de utilizar mão de obra e privilégios jurídicos de outros países. E, assim, o que poderia ser uma fonte de geração de empregos acaba se tornando o contrário. Nos Estados Unidos, essa relação entre terceirização e desemprego ela fica muito evidente quando a gente fala dos profissionais da área de engenharia eletrônica ou elétrica. O IEEE dos Estados Unidos, que é uma sigla para Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, é, demonstrou grande preocupação com transferência de postos de trabalho né, dos Estados Unidos para países como a Índia e a China, porque isso estava levando a índices de desemprego nunca visto antes entre os profissionais dessa categoria. né? E em 2011, 2001, desculpa, por exemplo, o índice de desemprego desse setor atingiu quase 10%, enquanto que mais ou menos nessa mesma época, 102 mil novos postos de trabalho foram abertos na Índia para produção de softwares para empresas americanas. Esse é um exemplo Perfeito de um trabalho que poderia ser feito em território nacional, né? Já que há a mão de obra, mas que é feito fora do país de forma terceirizada para diminuir os custos, né? Na Índia, China e no leste europeu é onde estão o maior número de empresas, né? Que são contratadas de forma terceirizada por essas corporações que têm a sede administrativa nos Estados Unidos. E assim, a terceirização desses trabalhos, ela acaba implicando em grandes incentivos fiscais, né? E uma oferta de mão de obra que é altamente qualificada, só que extremamente barata. Há uma estimativa, por exemplo, de que um trabalhador indiano, ele recebe entre um quinto e um décimo do que ganha um trabalhador estadunidense,
0: para executar exatamente a mesma função, né? Pois é, e isso tudo acontece porque existe uma interferência dos operadores da reorganização da produção na soberania desses estados, que acaba adequando as suas leis trabalhistas, previdenciárias, tributárias e até mesmo as leis de organização do ensino. E tudo isso para atender um suposto princípio de racionalização da planilha de gastos e para formar mão de obra ainda mais barata. E este que é o braço político da reestruturação da produção, e é através dele que acontece essa lógica da flexibilização, né? E aí, dessa forma, os contratos de trabalho são feitos a partir de padrões diferenciados, que pode ser total, parcial ou até mesmo temporário. E tanto a definição das condições de contratação quanto a remuneração fica sob o controle dos patrões. E aí isso vai causar efeitos muito complicados para as relações de trabalho, porque ao mesmo tempo que vai gerar uma racionalização e economia para os empregadores, gera também insegurança e instabilidade para os empregados. E aí, no Brasil, essas questões vão ser exemplificadas a partir de várias reformas que já estão acontecendo aqui no nosso país, além de outras que ainda podem acontecer. Agora vamos apresentar alguns dados sobre as principais reformas que vão afetar as relações de trabalho. E vamos falar também sobre as consequências desses fatores para as relações entre pessoas, grupos e classes sociais no nosso país.
4: Então, Ju, tem tudo a ver. A gente pode começar pela reforma do ensino médio. Ela veio juntamente com um pacote de outras reformas que foram aprovadas em 2017 e que foram aceleradas pelo governo do Michel Temer. Esse combo de reformas, incluindo aí a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, está tudo inserido num campo de intenções implícitas, que é tudo de uma agenda neoliberal. O fato é que ocorreu, nesse momento, uma série de alterações nas leis que regulavam e davam segurança jurídica às relações de trabalho e aos direitos dos trabalhadores. E essas alterações elas atingem diretamente a forma de organização do ensino médio. Então, essa reforma do ensino médio movimentou muitos investimentos desde que foi instituída em fevereiro de 2017. Por se tratar, então, de um negócio estável, a educação cumpre um, um papel de mercadoria. E aí ela se torna um grande atrativo para os interesses das empresas educacionais. E com isso, essa reforma ela tem efeitos diferentes entre as escolas públicas e as escolas privadas. Então, para as escolas públicas, a tendência é de uma produção de mão de obra com baixa qualificação e destinada a postos de trabalhos precarizados. Já para as escolas privadas, a reforma deve resultar em uma oferta de ensino diferenciado e qualificado como mercadoria. Então, em outras palavras, é uma mão de obra mais cara e reservada para ocupar postos de trabalho muito mais valorizados.
1: E assim, né, Christian, o que eles estão pretendendo com a reforma do ensino médio é uma reelaboração do currículo, né? Passam a ser obrigatórias somente as disciplinas de língua portuguesa, matemática e inglês, né? E todo o restante dos conteúdos escolares ficam restritos aos chamados itinerários formativos, onde serão estudados as disciplinas linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais e a formação técnica e profissional. O que se prevê a partir desse contexto é que, além da limitação radical dos conteúdos, aconteça também a impossibilidade da oferta de todos os itinerários formativos para as escolas da rede pública. É, a reforma ainda prevê a implementação do ensino à distância, que pode mudar de acordo com a realidade da escola, mas assim que se divide em até 20% no ensino médio diurno, 30% no ensino médio noturno e 80% na educação de jovens e adultos. É, assim, é um cenário que indica um grande risco de aumento da desigualdade educacional, já que a gente sabe né, que as escolas privadas que atraem a atenção dos investidores poderão ofertar todos os itinerários formativos mediante né, o pagamento diferenciado por parte das famílias. O que se prevê diante desse quadro é que os estudantes de escolas privadas eles vão ter ainda mais condições de ingressar nas universidades e nos postos de trabalho com maior qualificação e valorização salarial. né?
0: Pois é, Nath, a gente vê que a reforma do ensino médio é vendida nas mídias como uma liberdade de escolha para os jovens estudantes, mas o que ela traz mesmo são... Fortes traços de preparação para uma reserva de mão de obra que atende aos interesses da reorganização das relações de trabalho, como a gente vem discutindo até aqui. né?
2: E aí, Ju, quando você traz essa ideia da reorganização das relações de trabalho, não tem como não lembrar da reforma trabalhista no Brasil aprovada em 2017. Houveram alterações de regras diretamente ligadas à alteração de, da legislação com o objetivo de flexibilizar as relações de trabalho. E essas alterações, esses processos, como padronização de jornal de trabalho, limite de contratação e demissão e previsão de indenizações, que antes eram previstas e regulados por leis bem definidas, passam a ser decididos a partir de acordos entre empregado e empregador. Então, isso é uma faca de dois gumes, porque, por um lado, você passa a ter menos segurança jurídica para os trabalhadores, por outro, aumenta o poder de decisão dos empregadores. E assim, com relação aos poderes sindicais, também houve um desarranjo em algumas de suas funções. A contribuição sindical, por exemplo, ela deixou de ser obrigatória e, apesar de não ser um procedimento antes legislado, as emissões em massa poderão ocorrer sem que haja possibilidade de negociação, que era feita e autorizada pelos sindicatos. E o tempo de duração do jornada de trabalho também foi modificado. É, antes era limitado a 8 horas diárias e 44 horas semanais, e agora passa a ser flexível, podendo ser ampliado ou reduzido, tendo impacto proporcional sobre os salários dos recebidos. Ou seja, quanto menor a jornada de trabalho, menores serão os salários. E, além disso, passa a existir a possibilidade de diminuição no intervalo do almoço, é essa decisão que pode ser tomada através de um esquema de acordo coletivo. Já pensou trabalhar sem ter que almoçar, sem poder almoçar? Já o banco de horas, que antes era negociado de forma coletiva, agora passa a ser negociado de forma individual. E as férias, que também estão sendo remanejadas, que antes eram 30 dias corridos no ano, agora pode ser como uma televisão que você compra, parcelada até três vezes.
0: Pois é, Janderson, e essas mudanças vão causar impactos profundos, tanto na rotina dos trabalhadores, quanto no afrouxamento de alguns direitos, né? E, aliás, esses impactos na rotina só serão possíveis por causa do afrouxamento de direitos. E, em grande parte, essa reforma toda trata a força de trabalho como somente mercadoria, desconsiderando completamente a pessoa do trabalhador. E se, por um lado, essa reforma visa um aumento do lucro das empresas, através da manipulação da produtividade, por outro, ela anula esses espaços de representação coletiva dos trabalhadores, igual você falou, a questão dos sindicatos. E, além disso ainda, essa reforma trabalhista, segundo o advogado Hugo Melo Filho, vai criar uma espécie de empresas sem empregados. Qual é o sentido dessa ideia, né? São empresas que contratariam somente terceirizados, o que vai causar um impacto numa outra reforma produzida nesses últimos anos, que é a reforma da Previdência.
4: Pois é, Ju. E com a reforma da Previdência, a forma como esses terceirizados contribuem para o fundo previdenciário vai se alterar. Antes, eles preferiam contribuir como autônomos Agora, os trabalhadores terceirizados já nem sabem mais como vão contribuir né? Como vai ser a forma de contribuição deles Podendo até mesmo nem contribuir Como é demonstrado nos dados da OIT, a Organização Internacional do Trabalho Então, em 2015, por exemplo, cerca de 31% dos trabalhadores em idade ativa Contribuía para o fundo previdenciário E só para completar, é, alguns dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, apontavam em 2013 que terceirizados recebiam salários quase 25% menores do que os trabalhadores com empregos efetivos. E ainda, segundo essa mesma pesquisa, esses mesmos terceirizados mantinham o um vínculo de trabalho a metade do tempo em relação aos efetivados. Mas aí a gente pode se perguntar, né? Por que, que a gente está falando de terceirizados enquanto a gente está falando da reforma da Previdência? Isso tem uma explicação, porque com a sanção da Lei 13.429 de 2017, nomeada de Lei dos Terceirizados, esse tipo de contrato, que antes era voltado só para as atividades meio, e aí você pergunta, o que, que é isso? As atividades meio são aquelas atividades que não são centrais em relação ao perfil de uma empresa. E aí, com a reforma, passam a ser incluídas também as atividades fim. E, de novo, o que, que é isso? São as atividades centrais para a empresa. Então, para a gente entender isso tudo, a partir de 2017, qualquer setor de uma empresa privada pode ser terceirizado. Isso é ruim. Por quê? Porque se os terceirizados recebem menos, eles vão contribuir menos para a previdência. Em consequência, futuramente, a gente vai ter uma grande maioria de idosos sem aposentadoria.
1: Pois é, Cristian, isso assim é, é bem preocupante. É, vocês lembram dos protesto contra o sistema de previdência do Chile no ano de 2019? Isso ocorreu exatamente porque o sistema proposto deixava um dinheiro muito baixo para os aposentados, que, por conta do avanço da medicina, passaram a viver mais e, assim, a poupança da aposentadoria acabava antes da morte deles, né? E os terceirizados do Brasil acabam por ter o mesmo medo de acontecer essa situação, já que, por contribuírem menos ou, em alguns casos, nem contribuírem, Pode ser que eles cheguem à terceira idade sem uma poupança que os auxilie no fim de suas vidas, né? fazendo assim com que eles trabalhem mais ou que eles, na verdade, nunca parem de trabalhar, já que não vão ter garantia de renda fixa no futuro. É, eu trouxe aqui alguns dados sobre a distribuição dos postos de trabalhos formais é, a partir do um estudo do economista Márcio Postman. E aí dá para a gente perceber como se dá a evolução das ocupações qualificadas né, e não qualificadas entre os países de centro e de periferia. É, em 1997, quase 72% do total dos postos de trabalhos qualificados estavam concentrados nos países do centro, enquanto que quase 86% de empregos menos qualificados pertenciam aos países periféricos. Na primeira década dos anos 2000, segundo o IBGE, a maior parte da população brasileira ocupada se encontrava no setor de serviços, seguida do setor industrial e, por fim, no setor agrícola.
2: Pois é, Nath, nos últimos 20 anos a participação de trabalhadores no total da população economicamente ativa do setor terciário ela aumentou, enquanto do setor primário caiu assim, fortemente. O setor secundário também teve uma queda, só que foi um pouco menor. E nesse mesmo período, a taxa de desemprego nacional e a precarização do trabalho elevou. Então, cresceu muito. Hoje a gente tem mais pessoas trabalhando no comércio e no oferecimento de serviços. E aqui inclui trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores do que na indústria e na agricultura. É gente que está ficando desempregada e está migrando para a informalidade ou para o trabalho autônomo. E essa é uma realidade que pode ser vista como fruto de um processo mais amplo que a gente já falou aqui. A desindustrialização precoce é juntamente com a, essa transição antecipada para uma sociedade de serviço num país que, em grande parte da população, é excluída do acesso ao conhecimento e aos bens industriais.
4: E, Janderson, uma forma da gente entender como o trabalho no Brasil é valorizado, ou melhor dizendo, né, desvalorizado, é a comparação entre o salário médio das indústrias do mundo expressos em dólar. E aí tem uma pesquisa de um jornal inglês chamado Financial Times que publicou em 2017 uma matéria que aponta a diferença do salário pago em 2005 e 2016, isso em alguns países do mundo. E aí a China aparece como destaque, porque como a gente até já falou aqui, a China teve um crescimento econômico e triplicou o valor do salário-hora de 1,2 a 3,6 dólares. Para a gente dar outros exemplos, Portugal desceu de 6,3 para 4,5 dólares. Aqui na América Latina, a Argentina subiu de 2,1 para 2,5, já o Brasil caiu de 2,9 para 2,7 dólares por hora. Então, para a gente também pensar um outro exemplo, a gente pode pegar a questão do salário mínimo. Tem uma pesquisa do Instituto de Economia e Ciências Sociais da Alemanha que publicou em 2018 uma comparação entre 37 países e os resultados não favorecem em nada os trabalhadores brasileiros. Para se ter uma noção, os três maiores salários mínimos do mundo são da Austrália, Luxemburgo e França. E todos eles são superiores a 9 euros por hora. A Argentina, por exemplo, tem 4,16 euros por hora de trabalho. E o Brasil aparece em uma das últimas colocações, tendo um salário mínimo de 1,67 euros por hora de trabalho. Através desse estudo, a gente percebe que o trabalhador argentino ele recebe duas vezes e meia o que recebe o trabalhador brasileiro. E o trabalhador francês recebe cinco vezes e meia o que recebe trabalhador brasileiro.
0: Outro ponto importante para nossa conversa, Christian, é pensar como que as questões de raça e gênero vão influenciar nas relações de trabalho em nosso país. Segundo o IBGE, no ano de 2018, quase 56% da população brasileira se autodeclarou negra, que é a soma de pretos e pardos. Agora, vamos pensar... Quantas pessoas negras você conhece em posições de prestígio? Nesse mesmo ano, entre os cargos de gerência, menos de 30% foram ocupadas por elas. É um número bem baixo, né? Agora, já nas taxas de desemprego e na ocupação de postos de trabalho informais, esse número foi bem maior. E a mulher negra vai ocupar a última camada da pirâmide social brasileira. E esse dado de uma pesquisa da ONU Mulheres vai mostrar isso. 82% do total de empregos informais criados entre 2014 e 2017 foram ocupados por elas. Agora, se a gente pensa na questão da distribuição de salários, esse mesmo levantamento do IBGE, do ano de 2018, vai mostrar que o salário das pessoas brancas era quase 74% superior ao das pessoas negras. E a divisão que a gente percebe é a seguinte. Em primeiro lugar os homens brancos, em segundo lugar as mulheres brancas, em terceiro os homens negros e por último as mulheres negras, que receberam menos da metade do salário médio de homens brancos. Essa configuração é histórica no nosso país e ela pode acontecer tanto nas ocupações formais quanto nas informais. Ela é fruto de discriminações que afetam economicamente a vida das pessoas até quando elas possuem o mesmo nível educacional. E mesmo ganhando menos, quase metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, sendo a maioria delas negras. E importante a gente pensar também que mulheres vão possuir jornadas duplas ou até triplas por trabalharem dentro e fora dos lares, e ainda assim têm a sua mão de obra desvalorizada. Além disso, mulheres ocupam postos de trabalho que são quase que totalmente exclusivos, como as atividades domésticas ou então aquelas relacionadas a cuidados, como babá, cuidadora de idosos, tarefas que são consideradas sem prestígio social. Agora vamos para o quadro Espia Só em que cada participante do Toró dá dicas de filmes, músicas, livros, jogos que têm a ver com o tema de cada episódio. Eu vou começar indicando curta-metragem e, em seguida, Christian, Nathalie e Janderson também vão trazer dicas super interessantes sobre o tema trabalho. A minha dica é um curta-metragem de animação chamado O Emprego. Ele é um curta-argentino de 2008 e eu acho muito interessante como em menos de sete minutos o criador consegue mostrar de uma forma muito explícita como as relações modernas de trabalho transformam as pessoas em coisas. E ele começa assim. Um homem acorda já cansado, com um semblante muito triste para mais um dia de trabalho e quase todos os objetos ao seu redor são literalmente pessoas. Por exemplo, o abajur que ele acende quando levanta é um homem sem rosto. A cadeira que ele sinta para tomar o seu café é uma pessoa. A própria mesa onde estão as coisas do café, o pão, a xícara, etc., é um conjunto de pessoas. Daí ele sai para trabalhar e é carregado até o serviço por uma pessoa. Chega no serviço, a porta automática do prédio também é feita de pessoas. Enfim, essa animação dá um nó na nossa cabeça e faz a gente pensar nos efeitos perversos que o trabalho pode trazer, principalmente no seu sentido de exploração e alienação e várias outras consequências. E é só digitar no Google que você encontra ele facilmente.
4: A Minha Dica é um filme espanhol de 2002 chamado Segunda-feira ao Sol que conta com a direção de Fernando León de Arano e uma grande atuação de Javier Bardem no papel principal Bom, esse filme trata essencialmente da questão da mundialização do capital e o consequente desemprego devido à retirada da produção de grandes empresas para países do terceiro mundo países com cargas tributárias e mão de obras mais baratas e tudo isso passa pela perspectiva dos trabalhadores em um país central na DIT. Daí o filme foca nas consequências do desemprego na vida de um grupo de amigos que, entre tentativas de entrevista de emprego e frustrações, se encontram cotidianamente em um bar que um deles comanda. E aí o filme é interessante por mostrar como que esse tipo de desemprego em massa provoca consequências marcantes nas relações sociais, econômicas e psicológicas desse grupo de amigos.
1: A Minha Dica é um filme britânico lançado em 2016, chamado Eu, Daniel Blake. Ele conta a história de um senhor que tem um ataque cardíaco e aí por isso ele não pode mais trabalhar. Ele então vai atrás da aposentadoria dele, só que isso se torna um processo extremamente burocrático e desumano. Em contrapartida, tem na história uma outra personagem que é jovem, mãe solteira e não consegue um emprego. Nos dois casos, é, tanto ele atrás da aposentadoria como ela atrás do emprego, há diversas dificuldades e o total desamparo do Estado, ainda que na lei ambos deveriam estar assegurados. Esse filme acaba sendo um triste retrato da realidade de muitas pessoas né, diante desse cenário que a gente tem vivido, desse processo de perda ou negligência dos nossos direitos. O filme é dirigido pelo Ken Loach e está disponível no Netflix, para quem tiver interesse.
2: Então, a minha dica, eu vou para o lado dos jogos. Eu gosto muito de jogo de simulação, e um que é bem legal de jogar e tem várias versões é o Football Manager, se é um jogo de uma franquia da SEGA, a mesma que criou o Sonic e o antigo videogame do Master System. E o que que é esse jogo? Nele a gente vira um técnico de futebol. Viu? Precisa treinar o time, ganhar campeonato e essas coisas todas. E você consegue virar até técnico da seleção do seu país que você colocar na hora que você entrar no jogo. Eu acho que é um jogo que mostra bem como é viver no mundo do trabalho do futebol. Porque você precisa ir aos treinos, ganhar os jogos. Pode ser demitido, você pode aposentar. Né, tá como famoso ou não Enfim, é um bom jogo E que tem versões gratuitas na Google Play E na Apple Stories. E além de achar também o Brassfoot Que é uma versão desse simulador que é gratuita E é só com times do futebol brasileiro Que também é muito legal Eu aconselho
0: O tema trabalho traz uma série de questões e, com certeza, muitas ainda ficaram de fora desse episódio. Procuramos apresentar uma visão mais geral, mostrando as razões que estão por trás de um verdadeiro desmonte das leis que organizam o trabalho, a previdência e a educação no Brasil. Conhecendo esse cenário, fica mais fácil da gente se articular para defender e ampliar nossos direitos, certo? A gente espera que esta conversa possa ser um ponto de partida para a construção de conteúdos, narrativas e diálogos dentro e também fora de sala de aula. A pesquisa e o roteiro do Toroso Sociológico são feitos pelo Cristio Bernardo, Benjamin Júnior, Janderson Salma, Júlio César Silva, Maria Loureiro, Natália Aymar e por mim, Juliana Tolentino. A edição fica por conta do Júlio César Silva e da Maria Loureiro. Já a nossa trilha sonora é uma produção de Benjamin Júnior e Júlio Sátiro. Entrem em contato com a gente e bora trocar ideias. O nosso e-mail é torosociologico.gmail.com Também estamos no Twitter, é só procurar arroba sociológico. E se vocês gostaram do nosso conteúdo, não esqueçam de compartilhar com as amizades. Até o próximo episódio.